0: 最近我连续说了三个谎啊，连今天的话是三个谎，因为当时《Unreal： 真实之虚》这部美剧出来的时候呢，我说这是我今年看过的最好看的一部美剧。然后七月份的时候，这个 Netflix 的一个美剧《怪奇物语》啊，我们上周聊了出来的时候，我说嗯，这是今年最好看的美剧。然后这句话今天可能又要被打破了，因为我最近又看了一部这个 HBO 的美剧，叫做《罪业之奔，今天想跟大家一起聊的这部剧，我觉得呢，它可能真的是今年。最好看的一部美剧。各位听众，大家好，你正在收听的是西瓜波普之爱聊电影，我是你太徐金爱。这个你听到了，我们要跟大家今天还是聊一部美剧，是 HBO 的《罪夜之奔》The Night Off。然后呢，请出我们今天的两位嘉宾啊 ，Allen 是我们的老朋友了。这个明天应该就是美国这边的那个假期了是吗？你是不是要出去玩了？
1: 没有，还早着，还有还有两天呢，周五才开始，呃，周六才开始。嗯、好
0: 好的，那就这个介绍我们今天第二位嘉宾啊 ，Nancy， 他之前应该参加过我们的那个百花美剧的录制是吗？嗯，对对对，去了好几次了
2: 。然后 Nancy 要不要简单介绍一下？啊、呃，简单介绍一下，大家好，我叫 Nancy， 嗯，我现在是在洛杉矶，然后很喜欢电影。嗯<笑>嗯，嗯
0: 好的。嗯是在做跟电影有关的吗？我还真不知道。对
2: 对，我现在在嗯华纳兄弟，应该是翻译成华纳兄弟吧？嗯、华纳兄弟下面电影电影制作部门的工作。对
0: ，哇塞，厉
2: 害、嗯、啊！没有没有，没
1: <害>他是个猫奴，他是个猫
2: 奴，我<是>大家不要忘了。<对><笑>所以我很喜欢这个剧。<笑>
1: 今天猫的部分就全交给你了。<笑>对对对，
0: 因为里面有一个猫的这个呃这个这个意象，嗯，不是你说意象吧，也是一个小角色，嗯、啊、因为我之后马上要去采访，所以我们今天这期节目的我讲话的速度可能会更快一些啊，嗯，那个我想先跟大家介绍一下，接下来节目会分三个部分啊，一个是先简单介绍介绍一下这个要推荐的这部美剧到底是什么东西啊，然后是它的制作背景，最后一部分我们会。我会和 Alan 和 Nancy 跟大家一起讨论一下，呃，可能是涉及部剧透部分的对这个剧的一些具体评价。那这个剧是在今年六月份的时候，六月中吧，应该是在 HBO 的这个平台上面是首播，它是八集，每集大概是五十呃一小时左右。但是呢，第一集和最后一集时间稍微久一些，最后一集它可能要一个半小时左右这样的一个时长，呃，是每周更新的这样一个速度。然后大结局已经在这个八月二十八号的时候。播出了，那么它的这个类型应该是可以算是算作这个犯罪类的剧集吧。它故事设定是设定在20132014年的纽约，主角是一个23岁的一个美国大学生啊，是个男生，叫做 Nas。他呢是出生在美国，但是父母看上去比较像是一代移民。然后是一个穆斯林家庭吧，所以这个整个故事是围绕着他在某一个秋冬天的一个晚上，然后偷了父亲的出租车，参加一个派对，但是半路呢遇到一个女乘客，然后和她发生了关系。等他醒来的时候，发现这个女生叫做 Andrea， 她躺在床上死了，然后身上被捅了二十二刀，然后她正好也是二十二岁。但这里为什么要特意讲二十二这个数字？我我我可能之后想跟大家聊一聊，就是为什么会要把二十二刀这个东西特别强调出来？这个梗其实，在后面也没有什么明显的。对应嘛，所以我不知道为什么这个先安插在这里，我们待会可能会涉及到，也有可能我会,会忘记。然后就是接下来的故事，就是说他被当做当做是犯罪嫌疑人抓去了警局，然后故事是围绕着在他在看守所的生活，以及看守所之外他的家庭和他的律师、警探、司法环节的其他参与者到底是为这件案子做了一些什么样的调查等等等等。那结局是什么，大家就自己看了就知道，我们就不说了。嗯。我想问一下两位，你们是怎么接触到这一部剧的？然后你们最喜欢它，或者或者说它最吸引你的地方是什么？请 Nancy 先呃分享一下。
2: 嗯，呃、哦，我第一次看到这个剧的介绍是，就是看《权力的游戏》之后，然后刚好是之前还是之之后，然后刚好就 HBO 就播放这部剧的预告片，然后看了就决定，嗯，我一定要追下
0: 去。<笑>你觉得他跟你看的其他的同类型的片，因为我知道你好像也是《火线》的粉丝，是吗？对，嗯，艾伦知道了，我《火线》看到第三
2: 季了，然后第四季还在慢慢的看下去。嗯，对他，嗯，他，我觉得他跟《火线》还，嗯，相似度还不是特别多。我觉得他跟其他的那种 crime 的那种啊、呃、story 的话，就像之前的 O J。嗯，《uh, American Crime Story》美国犯罪故事，然后还有 Netflix 的一个剧叫做《Making a Murder、uh,》，嗯，都比这些剧比较相似一点，我觉得
0: 。嗯嗯，好的，嗯，艾文呢？对这部剧的一个接触到它的一个过程和总体的一个感受是什么
1: ？那我、啊、跟 Nancy 是一模一样的，呃，我也是看《权力的游戏》的时候，应呃是在那个《权力游戏》播放之前，他会播。最近要播的新剧的一些预告片，然后当时就放了这个剧的预告片，但是我看这个预告片的时候，我一点感觉都没有，我到现在都觉得那个预告片剪的其实挺烂的，<笑>就是就是就是几段蒙太奇，然后那个娜子坐在河边，然后发出发出那种各种呓语，<笑>然后就感觉很不知所以然。当时我也没有注意，然后当时觉得可能是不是 HBO 又要栽了，<笑>然后后来出了大概一两集吧，然后就听各各式 podcast， 包括微博跟豆瓣上面大家。在看这部，在追开始追这这部剧的人给的评价都很高，而且都提到了火线，然后所以我就决定开始追。然后你刚刚说那个对这个剧的印象是什么？嗯
0: ，他最吸引我的地方、呃。总体来说
1: 我还蛮喜欢，最吸引我的地方就是第一集跟第二集，具体从第几集开始，这到到后面嗯可以再细说。嗯、但是我就是一直都特别喜欢这种个体。嗯，对抗一个体制的这样的一个故事，然后不管是之前《火线》从《火线》到那个那 a n c 刚才讲的那个《People vs s o j 叫《美国犯罪故事》吧，嗯，大概都是讲的是美国这样一个从透过每一个小案子或者大案子也好，透过这样这个这个小案子或者大案子，呃，看到美国整个司法体体系的各种漏洞，再看到整个美国甚至到美国资本主义社会所有的很多的一些弊端，<笑>嗯、所以我觉得这个。所以就是，对啊，就是我一直都特别，完全是我的菜
0: ，好，很深刻。再加
1: 上又是 HBO 出的，所以
0: 对，对我
1: 对啊。如果这个这个如果是其他剧、其他台出的，我估计就是再往后排一排了。但是，
0: 嗯
1: ，大家懂的、嗯、，HBO 是神剧造剧集，所以<笑>
0: 非常同意，非常同意。因为我看那个豆瓣上这部剧的评价，就是看过人数现在已经有三千多了，就是。同样，之前其他非 HBO， 就比如说我们上上一周刚刚聊过的这个《怪奇物语》，它就我记得当当时看的时候就几百评价吧，就可能和它播出平台和中国观众对他的一个，当然你们是在美国对吧？你们说的是美国的这个口碑，但是在中国我发现我身边看的人也非常多，可能的确是跟 HBO 这样一个平台是肯定是有关系的。我觉得吸引我的地方吧。或者说我，我接我我知道这个片子其实是因为阿兰在群里提到了嘛，然后当时看完了《怪奇物语》，发现哎好像有点慌了，就剧慌了，不知道后面应该看什么，所以就把它拿来看了。我觉得他最吸引我的，应该是属于第一集就非常具备吸引力吧。尤其是他的故事设定是在纽约嘛，然后我对这个情景设定又是非常没有抵抗力的。然后呃，又是一个少数族裔的一个男生。作为这个电视剧的一个主角，我会想知道说 HBO 在处理少数主义这个问题上，它有什么不一样的地方？还有包括就是第一集的时候。这个这个年轻的男孩，他开着一个嗯，纽约非常标志性的这个 yellow cab， 对吧？黄颜色的出租车在路上行走，然后有人呃，不是行走，在路上行驶，然后有人，<笑>然后有有这个他看到了这个边上的这个灯红酒绿，然后看到有人进了他的出租车，我当时就马上跳闪到了那个斯马丁斯科塞斯的那个出租车司机嘛，就那个很像，可能完全之后是完全没有关系，但是让我有那种对于纽约的这个一个复杂的。城市影像印象的一个投射吧，所以我一开始就对这个剧非常非常感兴趣。看到之后会发现它的，嗯，整个故事是比较相对来说是比较简单，虽然说有很多不同的利益方，但是整个故事的呈现，我觉得这个线条还是比较，这海属属于挖的比较深的吧，呃，是让我觉得很喜欢的一种故事呈现的一个方式。然后下面我想就是先简单再讲一下关于这个剧的一些制作背景，可能两位肯定有补充啊、哦。我知道这个剧的一个编剧，其中一个人真的是我不查不知道，一查吓一跳，非洲人的是他的他,他的编剧是两位，一个是叫做理查德·普莱斯，我不知道中文是不是这么翻的，我就意译了。另外一位是叫做斯蒂文·泽里安，泽里安非常非常厉害的一个人。他之前首先吧，他参加过那个无数。电视剧呃，啊、不是无数电影的一个编剧，包括《辛德勒的名单》，他是主要的那个编剧。其他的这个参与过编剧的电影，还包括比如说《汉尼拔》《美国黑帮》《点球成金》《龙纹身的女孩》等等等等等等，就是每一部这个剧。所以我当时看到的时候，发现哇，怪不得这个剧这一部美剧，我们今天要讲的这部剧非常非常厉害，在于不管是人物的塑造还是故事的推进，我觉得非常好。呃，所以背后其实是有这样一个人，然后另外一位编剧貌似是参与过《火线》吧，是吧
1: ？是，是从《火线》编剧室里出来的
0: 。所以，我因为没有看过《火线》，虽然我尝试在看，但是你们两个我知道是《火线》<笑>火线太<以>太好看了，真的吗？嗯，好的，太好看了，好的，我要下定决心看。还有就是我特别想提的一。点就是刚刚讲是编剧嘛，摄影我没有具体去去去研究，就是他背后的这个摄影师是谁。但是我想特别提的一点就是，我从来没有在一部美剧当中看到过这样的对于纽约这个市的一个呈现，对，非常的萧瑟，非常的灰蒙蒙，非常非常多阴影的构图。我在就是他的这个阴影部分的一个呈现。在很多时候已经引引起我这个主观上的一种不不适应了，就是很多时候你会看到屏幕有一半以上的这个比例吧是
2: 模糊的吗
0: ？对，是模糊或者是缺乏细节的黑色阴影，就非常非常少见。我看到就是对于纽约这个城市的刻画，可能在犯罪剧当中我不知道，可能这个是一个比较常用的手法。
2: 嗯，我觉得这个他拍摄的手法还真的蛮蛮奇特的，但是看看了第一集、第二集之后。突然有一种幻觉，嗯、感觉自己在看 David Fincher 的电影，<笑>就是那种很<笑>、嗯、很蓝、很灰的那个那个调调，对,对，还蛮像的。
0: 嗯，是的，是的，是的。所以我觉得灯光设计上，整个色调的呈现上非常特别这个剧。然后最后进呃，在进入那个具体讨论之前，还有一小,一小点、一小点、一小点，就是关于这个剧的一个演员。嗯，呃，男主演这个名字他是怎么念的呀？是叫 Riz Ahmed 吗？应该呃，是一个
2: Riz Ahmed， a h、oh. m e d 哦，有可能是我，我觉得可能是，对,对对对
0: 对，他是一个巴基斯坦裔的一个的。我们说错了，千万不要，千万不要赖我们，因为这名字太难了。<笑><笑>是的，是的，虽然拼写很简单，但是比较少在英语里面见到。嗯、然后他之前比较有名的代表作之一，应该算是。一三一四年的，还是一三年和那个 Jake Gyllenhaal 演的那个《夜行者》那部电影，嗯、呃，他在那个电影啊，一四年，嗯，一四年 ，OK， 他在那个电影当中是算是一个半个主角吧，我觉得，或者是说最重要的配角，嗯，他就是这样子。然后《谍影重重五》我还没有看，但是据说他在其中也有角色的出演，所以因为《谍影重重》也是刚刚在国内上映嘛，如果大家有去影院的话，其实可以稍稍注意一下这个。演员，呃，另外的话就是电影，还有《星球大战》。对啊，我我刚刚才想说 ，Alan 他 ，Alan 他应该很兴奋呢。是的。他在《星球大战》中有出演吗？演的谁啊
1: ？马啊，没有，是今年底上映的这个，对，所以说他前途还是一片光明的。泰格。《星球大战》这个剧。出展头露脚，然后对啊，在 Jason Bourne 里面他演的也蛮哎还行吧，但那个是角色的问题，嗯、跟他本人没有关系了
0: 。嗯<白>，然后再
1: 加上星球大战，所以对啊
0: 。明
2: 白，可以呃呃，应该要讲一下 Stone 这个角色他的选角。对，还蛮特别的。对。是的是的嗯。对，就是他一开始是甘道菲尼要来演的嘛，然后其实都已经、啊、<笑>太伤心了。但是甘道菲尼黑道家族的对演员对主演，对对对，对对对嗯、他本来是要演 Stone， 就是这个律师的角色。然后第一集其实都已经拍好了，就拍了，他都已经拍好了。但是因为他去世了，所以没有办法继续进行嘛。嗯,嗯，但是我、呃、偶尔有听到，就是有有人在说，这个片以后可能会做一个。花絮，然后会把甘道 n 尼演的那个 p i l o t 拿出来给大家看一下。我觉得那就是甘道 n 尼死前最后的一部作品了，可以算是就是这个 p i l o t、嗯、那甘道 n 尼就是结束之后，他们又把这个剧角色呢给了 Robert De Niro。但是 Robert De Niro 呢，表面上是说、嗯、因为我时间不行，我不能来演。但是很多人都就是说，其实他是嫌钱给的不够。然后，而且这个 project 时间很长，<对>所以他他就没来演。然后最后就是嗯 ，John t u t o r r o 来演的，对
0: ，对，对。这个剧好像是拍了八个月的时间吧？嗯，呃，从时长上来说，是不是跟一拍一部电影差不多啊？是吗？呃，电影其实快
2: 的话两三个月就结束了，个两个月就结束了，嗯、真的。对，八个月
0: 这个蛮长的，非常久。对，嗯嗯，嗯真真的，
2: 真嗯
1: 你确定是八个月吗？这个感觉有点太长了吧。对
0: 对啊、我看到说，就是呃，一个采访里面是有提到说是八个月，嗯，然后好吧，
1: 嗯
0: ，<笑>可以再核实一下
1: ，嗯。啊，我觉得张超超演，我个人觉得，虽然我没有看，然后我只是纯推测，我觉得他演的比那两个都要好，嗯，我不知道为什么，我感觉如果 b e r 跟那个 James g a n d o l f i n 两个人都是星光太璀璨了，而且。呃，
0: 对的
1: ，我有点比较难想象他们两个人在职业生涯的现在这个阶段去演一个底层的角色，能够演的像 John t o t o 那么没有任何的明星光环吧？嗯，我当然、嗯、这只是我纯推测了
0: 。对,对,对,对，我同意，很有，我觉得很很有画面感。你说的这个很难想象，是的，是的。然后接下来就想跟大家，大家还有其他要补充的吗？关于这个剧的具体细节的话
2: ，哦，还有就是之前，嗯
0: 嗯、呃呃、嗯。简单说一下，里面
2: 如果是你是火线狂粉的话，那你会注意到这个片子里面有两个角色是火线里面的人演的，嗯，是谁呢 f r e d d y f r e d d y 啊，监狱里面的那个黑人老大 f r e d d y、oh、<my. S 1> 然后还有就是路过的一个、嗯。路过的一个小小小流氓，<笑>就是叫做 Trevor， <笑>对 b o <ody> , d 对对对，他们俩都是往火线里面出来的人
1: 。其实 HBO 经常搞这种，就是他们的剧里面的演员都是混着用的，嗯，相当于也是一种 HBO 这个品牌本身的一种资
0: 源吧。嗯，然后下面就可能要进入我们的剧透的环节，如果你不想被剧透的话呢，可以，嗯，希望你看完之后再来听。呃，有一个问题，我比较好奇你们的一个看法，就是你们怎么看待这个故事最后的这个大结局？呃、嗯，然后我我我可能要这个为难一下大家，就是我我还是想大家给你们给我们的听众卖一个关子，就是在我们讲你们对大结局的一个评价的时候，呃，先尽量的不要去谈它的一个细节和结局是什么。我我我比我比较好奇你们的一个感受，你们自己的一个对结局的一个情绪上的一个反应是什么？
1: 呃， uh, 我特别喜欢这大结局，我觉得这大结局算是一个 course correction 吧，嗯、然后就是把一个有点跑偏的剧集又拉回到了正轨之上。因为我特别喜欢前，我也忘了是前第二、第三集还是第一直到第四集，就是前面都是很大程度上是聚焦于就像我刚才说的个个体跟在、嗯、在如何进入这样一个司法体制之后。被 i n s t i t u t i o n a l i z e 就是在在在在在这个体制之内，然后被同化到一个就是没有办法再回头的这样子。然后如何这样，如何这个监狱这个体制完全就是永远的把纳子这个人改变了。但是到了第四第四还是第五集开始，就是这个这个这个故事整个走向就变成了更像一个 serial 或者像侦探，就变成一个就是呃怎么说，就从一个。证据变成了一个悬疑剧，然后就开始各种卖关子，说你猜，给给人感觉是你猜到底是谁杀了他，嗯、然后开始不断的抛出来各种问题，但这个问题我个人就完全不 care。然后我觉得也从某种程度上浪费了这个剧可以成为更多，可以在很呃浪费了这个剧的时间、呃，就是浪费了这个剧本来有很多时间跟潜力在一些可以值得深挖的问题跟分线上面去深挖，但是没有能够深挖进去。但最后这个大结局，我觉得就是一个很好的 c o u r s e correction， 他把整个剧又又拉回到了这个故事本身之上，让我看到了每个角色的一个 closure， 一个成长的历程，一直到最后给了一个非常没有太戏剧化，但是又给了你一个非常让人满意的交代吧
0: 。就我觉得
1: 还，嗯，对、嗯，我觉得这个结局是我觉得特别满意的
0: 。嗯
2: ，Nancy 呢？呃， uh, 我对这个结局算是比较满意的吧。嗯、um, ，我觉得 a l 阿 n 说的挺多，我都挺同意的。那我觉得对我来说，我觉得很满意的一点就是，他可以比较完善的把每个剧里面的每一个人，他在这件事情发生之前、发生之后，他的一个改变呢，能做到一个很好的总结。就是我觉得当时是选这个剧去追，就是因为我不想看那种《Law and Order》，或者是嗯。就是傲傲古贤妻那种，就是在 q u r 扩、um、容里面的就针锋相对的那种对话了。嗯、我觉得那种就已经很审美疲劳了。我就想看一个很平淡，但是有一些剧情很平淡，可以在各个方面去探讨这个事情的这样的一个剧。嗯，对。然后我觉得这个剧之前前半部分一直都做得很好，然后后面可能就稍微偏了一点，而且有一些副线呢，可能就是太过于嗯，把主线的一些东西给。太就是怎么说太模糊了吧，太多时间专注于复线上面，但是这个结局真的是很好的，就是把每个人的故事都给总结起来。对
0: ，嗯嗯。是说他
2: 的脚吗？嗯、对，我真是
1: 受不了他
0: 的脚了。<笑>嗯，我我觉得我们我很同意你们两个说的，就是我自己因为有在看这一部剧的时候，我每一集我可能都会有一些零零星星有一些记录吧，我会觉得说第六集之前，这个剧集一共八集嘛。六第六前六集是一个，如果要打包组合的话是一个组合，第七集单独是一个组合，然后第七集有点是割裂的，他把前六集和第八集割开了。就在我看来，虽然我也是很喜欢这个结局的，但是我会觉得说第七集有一点是在干扰我们，影响我们去了解故事的一个完整性。呃，因为现在还不涉及剧透嘛，所以我可能这么来形容，就是前看前六集的时候。似乎是在看一个近景，就每一个人他做了什么，或者说警察搜集到了什么证据，一只猫，一个一个房间的一个摆设，在这个案件里，它可能有什么样的一个作用影响，都是近距离让你去看的。但是第七集好像就是一个抽离出来，让你在一个非常远距离的一个范围在观察这个故事。然后第七集本身，我觉得也是没有。太大的一个剧情推动，它只是把很多之前没有放进来的一个，有点像是一个旁观者角度的一些元素给放进来。比如说，可能啊，我们当时漏了哪些这个这个线索，他、啊、把它全部扔在第七集了。整个 build up 非常非常长，整个第集第七集都是为了最后一集的大结局做一个铺垫工作。就是这一集在我看来，拿掉也可以，放着也可以。就是我觉得是有一点。割裂的对第七季，我我其实不是特别的，呃满意。我不知道我没有表达清楚，但是我是同意说结局是比较精彩的，尤其是你们刚刚讲到所有人他在一系列的过程当中到底发生了什么变化。某种程度上来说，呃，一个故事回到了一个原点吧。就比如以律师的那个角色，他。第一集的时候，他出现的时候，他主要他从来没有接过这种大的谋杀案的 case 嘛，都是接一些小的这种，呃，小 case。然后，但是经历了一整个这个给 Nas 这个的辩护之后，这样一个过程之后，他其实还是回到了他最初的生活，他还是回到了那些给那些街头小混混，对吧？几百美金做一个 case 的这样一个生活状态，其实在我看来，一切故事就又回到原点了。嗯。感觉就像一
2: 场噩梦一样，嗯、就是梦醒了，然后但是每个人都不一样了
0: 。是，嗯是，而且第七第八集，如果大家还没有看的话，你可以在第七第八集特别注意一下。我发现跟前面六集非常不一样的是，前面六集是非常紧凑的，近距离的去观察人物和线索。第七第八集是，尤其是第七集是比较暧昧的，它很多地方有一些意象的东西，它会很给一些物件一些特别的特写，嗯。这个事候我觉得非常有意思，我还没有仔细去研究，非常非常有意思。包括第八集的开头，给了一个自由女神像的一个桌面摆件还是什么东西，然后把它淹没在了一个呃水缸里还是一个什么的，类似于这样的一个场景嘛。那个意象时间停留时间应该有一两秒时间，就在我看来，这个意象是有一定意义在里面的，也有可能是我多想 ，I don't know， 但是我愿意去想，<笑><有>它是有一个。我还
1: 真没注意，嗯，
0: 对我我是有这个。这个想法，我觉得这个自由女神像的一个淹没吧，我觉得是有一定意意涵在里面，大家可以也可以关注一下
1: 。我还真没注意到这个，但是你刚才一说，我突然想到，就是 Richard Price 不是从《火线》编剧室里面出来的嘛？然后你这样一说，嗯、其实很难、很、很、很容易联想到这帮编剧真的是对美国的司法体制没有不再抱有任何的一点点幻想
0: 。<笑><笑>是的。然后那个，那接下来就真的真的真的会进入这个剧透了。我们刚刚还不算是完全透一些细节，所以呃，你刚刚正好讲的，安、啊、刚刚正好讲到这个美国司法体系的问题，所以我很想知道你在这个剧当中看到的所谓的这个司法体美国司法体系的这个沦丧也好，什么样也好，你看到了什么东西呢？你觉得这些东西为什么可以这么吸引你呢？
1: 我看我第一个感觉就是看第一集跟第二集之后，第一个感觉最大的感觉就是这辈子一定不要坐牢
0: ，<笑>一定不要什么坐牢。
1: <笑>真的就是这个剧给我一个感觉，就是任何没有其他的影视作品给过我的一个感觉，就是如此贴近事实现实的，给你一种特别啊、呃，怎么说呢？就觉得就给你一种，就给你看了监狱呃，监狱生活里面所不为人知的一面吧。嗯， mm. 对，嗯、
2: um, ，而且他，嗯嗯、而且他很聪明的，就是你可能觉得你做的这个事情跟这个案件一点关系都没有，但是在警察的眼里，或者是在旁观者的眼里，你你简直就是傻子。你现在做的任何的事情，都导致了你以后会进入监狱，或者会会被判刑。我觉得这是嗯，还蛮吓人的一件事情。Mm. 就是我们每个人都会犯错误，但是可能呢，一小小的错误就会导致。你一生的改变，对我觉得，嗯，嗯蛮可怕的。嗯
1: ，另外一点就是，我觉得跟《火线》特别像的一点就是，呃，他们在描绘警察的时候，从来都没有那种高呃伪光正高大上的那种感觉，给人的感觉就是非常的真实。就他们会不断的、嗯、永永远都会在说脏话啊，他们也是人，嗯，在加班的时候<笑>、嗯、是就是各种的想办法投机取巧，然后但是你也不能怪他们，因为他们就是他们也是只是。就不管是 Box， 我在这个剧里面，我不觉得有哪一个警察或者说是那个司法体制内的人是是是反派。我觉得他们每一个人都是只是在各自的位置上做着自己应该做的事情，嗯、然后坏的就是体制而已。对
0: ，
2: 我对说到这点，我就想提一下，在大呃最后一集的时候，嗯，就是 Box 他这个侦探不是后来找到一些其他的证据去证明 n a r s 并不是。伤害这个女生的人嘛，<对>但是他把这些证据给那个检控官给他看的时候，嗯、检控官就说了一句 ，we have more on the kid， 就是说我们有更多的证据可以证明，就是我们有更更多的证据可以去判 n a r s 的刑，对吧？所以，但是那一刻你看他的时候，嗯、你看这个检检探官他的眼神的时候，其实他是很他是很犹豫的，但他选择了这条路，他选择去违背。就是正义啊，违违背就是真理啊，违背黑与白，他选择去，明明他知道是不对的，他还是选择去继续的去尝试去判。那、嗯、我觉得，就通过他这一,一句话就可以看到，就是这个这个呃法定啊，这个法律系统的腐败性或者是不合理性已经如此深入人心了，就连这个可以算是最重要的这样的一个人，他都没有信心。对不对？他都没有想要做正确事
0: 情的这样的一个心情，嗯、对，就那一刻还蛮震撼的。我觉得同意，嗯，我觉得他最大的问题就是说剧情当中不是说剧情本身的问题，而是这些人物他他们之间的一个矛盾就在于说每一个人他都属于一个机构，他的机构都代表着不同的立场。警察希是希望快点结案的，作为一个检控官，作为一个。公检法当中的这个检的这个部分，他们的目的是代表人民，代表代表对代表人民去去实现他们的一个正义，他们的目标是正义。警察是希望结案，这个两个之间其实就是有一个矛盾嘛，对吧？你要你要正义的话是需要时间的，但是。警察，你要结案，警察手头有不同的、不停的工作，他要结案，他必须要求速度，所以这个两个之间本身就是有矛盾的。那么到了法庭之后，法庭作为第三个力量，法庭的力量又是什么呢？就是几股力量之间都在有这样的一个挣扎，包括你说律师作为一个独立的律师事务所，他们的一个任务是什么？是赚钱，很明显嘛，对吧？他们不是为了正义，可能只是一个比较好的说辞，但是律师事务所存在本身是为了赚钱，是一个非常正正非常一个正正常的一个职业，对吧？所以说不同的。力量之间的这个纠缠，让我看到这个剧当中每一个人都在做的是自己的事情，但每一个人又在犯错。比如说，举个例子，男主演他是属于这个体系之外的一个人，他是一个正常人，但他明显是犯了错。嗯、um, ，Box 作为一个警察局的一个侦探，他也犯了错。在我看来，他犯的错就在于他一开始为了自己，我的理解啊，他一开始为了要自己要提早退休，他可能对于这个案子没有投入这么他应他之前会投入的那些精力和。这个时间，这个是他犯的一个职业上的一个错，他很草率的就就下了一个结论，把这个结论递交给了这个控方、检控方。boss 首先犯了一个错，检控官在犯错，刚刚 nancy 已经跟我们说了，然后这个律师事务所的那个女律师她在犯错，她这个错就是简直不可理解啊，在我看来，就是她和她的那个客户，就是和 n a n c 发生了这个。嗯，我也不知道是不是真的，他们两个之间存在一些什么暧昧的一些东西也好，他甚至帮助这个他的一个客户去去去贩毒，呃，运毒。对。而在我看来，这个太太颠覆了。我觉得这在我看来就是写没有写好
2: 这个故事，我也我也觉得是没有写好。嗯，他只是想要把把嗯，他的名字叫 Sandra 还是什忘记了，就想对想把他从。Closing argument 给拿出来，让 John、Tur、t o t o r o 的 Stone 这个角色去、嗯、去讲这个 closing argument， 所以他做了这一套的一系列的故事，但是这地方没有讲好。对
0: ，同意、嗯，对。然后包括所有没有犯错的那些人，比如说他的家庭的那个 Nath 的母亲，对他也产生了信任危机，就是一系列人的犯错让一个正常的家庭出生出出现了一个问题，就是发生了这个信任危机。我觉得这个结果。从大的一个体系的问题，到影响到这个体系当中，乃至于这个体系之外的一个人的生活，我觉得这个就是一个体系所能达到的一个恶劣程度的一个一个表现了吧。<对>所以就是说，嗯、呃，唯一一个我觉得相对来说时刻处在一个自省状态，但也是从传统意义上来说过得比较卑微的，就是这个 Stone 这个律师。呃、我觉得这个。角色是我在看这个剧看到最后一集的时候，我所有的情感的关联都是投射在这个角色身上的。
2: 嗯，对我我非常同意，但同时我也觉得这是我对这剧就是我我对这剧的不满还挺少的，嗯、但这也是我不满的其中一个原因，因为我觉得是 Stone 这个、嗯、呃律师的角色非常好，那 n u r s 也很好，但是像其他的一些人，比如说这个女律师或者是。Box，Box Box 这个侦探，嗯、我觉得他们身上、他们背后，甚至于 n a r s 的父母，他们会有很多的故事。但是我觉得当，当、嗯、当这个剧集介入到可能第五季、第第六集的时候，就基本上你很少看到我们再去跟踪 n a r s 的父母在做些什么事情，或者 Box 在做些什么事情。嗯、我觉得大部分的时间都集中在 John t o t o r e l 的这个律师的身上了。嗯嗯，嗯可<能>就是他的脚，对他的脚，<笑>他的猫，他的办公室，他他的家，<笑>他的儿子，他<笑><对>他的性生活，全部都集中在他身上。我觉得如果分散开来一点，可能会更好。嗯，是的，
1: 我觉得这个点是挺多人都在提的一个点，但是我我同意一半吧，就是我同意其他的，像包括 box 还是还有 box 跟 n a z 的父母这些很多其他的角色和辅线都有很多深挖的机会。但是我不觉得 Stone， 呃，怎么说呢？我想想，就我觉得，呃，在石头上花这些时间，最后都是值得的。嗯、我从他的不管是他的脚，就是因为花了这么多时间在他的脚上，你才能切身处地的感受到他的这种纠结跟 frustration， 然后你才能体会到这个角色经历了这些有多么不容易。不管是从他的个人身上，呃，个人的私生活，还是在这个法庭上面，他都是经历了太多的困难。呃，我个人觉得就是在他身上没有花太多时间，而是在其他身上其他人身上花的时间太少。啊，我觉得这个问题很多是在于，我觉得八集这个故事是八集不能讲完的。我觉得如果掺到十集或者甚至十三集的话，能把这个故事讲得更好。呃，就是如果说把 Stone 这个角色的时间放到其他角色跟副线身上，我觉得反而整个就是连 Stone 这个角色都没有了，就全面的扁平化了。我个人是这么感觉的。嗯
0: 。我在这一点上还是比较同意 Alan， 就是我能够理我理解，的确是承认这个问题，就是很多其他的角色没有深入的挖掘。但是，我觉得这个是一个编编剧的一个比较理性的一个取舍。就我觉得最后呈现的效果来看，把这么多的时间放在 Stone 这个角色，突出这个角色身上的一个矛盾，我觉得是对这个剧是一个更好的一个结局吧。然后我记得刚刚呃，之前跟 Nancy。在私下讨论的时候，也有讲到说 ，Box 就是这个警探的这个角色，是吧？觉得他是有一些可以挖掘的。因为我之前看的时候有记对，对，有记笔记嘛，嗯，所以我还挺多、挺多想讲的。因为如果你看
2: 第一集的时候，当 Box 这个角色出来的时候，嗯、很多人你可以看到其他的警察，很多人就说：“哦，那个是 Box， 就是他是什么世上最最厉害的侦探那种感觉。”然后。第一集、第二集，我们稍微了解到 Box， 稍微知道他做事的一个理念，然后就基本上就没有了。然后后来呢，有一个有一个剧情是他被嗯控方的律师叫到台上来，然后控方基本上就是抹平了他警察生涯之前做过的所有努力。那控方律师基本上说的一句话就是：“哦，你马上要退休了，但是你你你做了这么样这么一件。”恶心的事情嘛，就是 y o 有 tempting with t h evidence， e right？ 然后你难道没有一点可耻心吗？基本上在说这个事情。那 Box 呢？我觉得他心里也很难受。但是这个对我来讲，我对这个人的理解度就是没有那么好。你不断的告告诉我说他有多英明，他有他有多厉害，但是我没有看到那么多。然后你现在又让我去去了解他的痛苦，我我觉得很难很难去理解。对。嗯、对，
1: 另外还有一个，我觉得 Freddy 的角色也是挺扁平化的。我就是刚开始看的时候，觉得这个这个角色的故事背后的故事太多了，但最后就是啊，好吧，他就是个特别牛逼的监狱头头，然后想包养个大学生，就没了。
0: <笑><笑>这个描述用的，<笑>那个我我想说两点啊，就是一个是 Nancy 刚刚讲的这个 Box 的这个角色，就是我我我我现在。从一个看完这个剧的总体的总体的一个角度去去看他这个对于这个角色的处理，我有一点可以理解是为什么。如果我们把烂脚和烂脚一呃律师和 Nas 华华作为一个梯队的话，他们你把把把他们想象在他们在你的一边，中立的其实是那些比如说警察。对吧？做这些法证搜集的是中立的，包括 Box 就站在这条线上面。然后另外一边其实是那些检控的机构和整个这个法庭上的，呃，那个叫什么 jury， 就他们是在这一边，陪审团什么，他们是在这一边，他们是对立的。就整个故事最后结局，它是偏向第一个梯队，就是说是 Nass 和和和烂烂脚律师的。我觉得他其实编剧这样一个。姐，哦，怎么讲的有点乱。就我觉得编剧对于 Box 这个角色的一个处理，其实就暗示了说，这个故事最终要关注的其实就是 Mass 那一个梯队。其实其他并不是他重重点想要探索的一个一个方面。呃，然后你讲的那个 f r e d d y 的那个角色，就是监狱的那个黑帮老大嘛，对吧？我看了一个。呃，对于 Nas 那个角色那个演员的采访，我有点疑惑，就是让我觉得有点质疑他的这个解读。他当时是怎在那个采访当中，他是怎么描述他扮演的那个 Nas 角色和 f r e d d y 的关系？他说 f r e d d y 之所以想亲近 Nas， 是因为他希望更靠近于清白，就是 He wants to be closer to that innocence， 因为他相信，呃 ，Nas 是清白的。然后他自己虽然身在监狱，但是他想离那个清白更近，他不想离犯罪、邪恶这个东西更近。但是非常明显的一点在于 f r e d d y 他在监狱里所做的一切事，包括他在进监狱之前所做的一些一切事，都让他和清白这个词毫无关联。所以我，我我对于 Nas 这个演员，我觉得就是
2: 有一点，嗯、呃，怎么说呢，就是呃，近者相斥那种感觉吧，就是。我我已经很黑了，我已经是很坏一个人了，所以我不想要在你们都坏不过我了那种感觉吧，就是所以，我想要跟跟我完全不一样的一个人，所以他才叫 Nars， 叫他是 unicorn， 叫他是一个独角兽，嗯，对不对？我想要，我想要。感觉到那种不同，我一生就要在监狱待下去了，我为什么要和这帮坏人在一起？我当然是想要跟一个不同的人在一起，嗯、我觉得是这样子的。而且有的人说，就他结束的时候给纳兹那本书嘛，嗯、呃，我具体是不清楚，嗯、但是嗯、呃，上网看一下，别人说这本书就是讲的是，好像就是在一个野外，然后一个很不同的人还是动物，忘记了，然后去怎么样去适应那边的生活嘛。所以我觉得这也是为什么他他选择 NARS 的原因吧，要不然就是真爱，嗯、你也不知道，对吧？
0: <笑>我相信前。他一开始不是有
1: 说<笑>说是呃，大概大概意思就是有点儿那种呃，英雄之间惺惺相惜，但是是他单方面的，然后他就觉得，呃我比这帮监狱这帮。这帮人读的书多，但是呃，苦于没有人跟我做做精神上、<笑>思想上的交流啊。这个时候，你一个大学生来了，<笑>然后就一下把我戳到我的 G 点了，<笑>然后
2: 就就是就把你霸<笑>道总裁里面的你吸引了我<笑>。
1: 对，对呀、啊，就是就、呃、就感觉我想看到这两个人之间更多的内容，但是整个剧集到最后。就是，这是，这也是我另外想提的一个点，就是我不知道你们有没有感觉这剧的摄影有时候有点让人出戏了，就是太精致了，就想让我想到那个蝙蝠侠大战超人，<笑>虽然那个比喻很不恰当，但是两者都是通，就是通过一些特别精心雕琢跟塑造出来的构图，然后给你一种特别精致的瞬间，然后但是这个瞬间在。中间这这这部剧的中间几集是分散的，是没有任何关联的，就是他的故事弱化了。但是，呃，就是他的故事是弱的，他只是过于急于想，过于痴迷给你营造出来这样一种仪式感也好，或者说，是呃这种画面感也好。但是你，你你虽然能知道他想传达出一个什么样的人物的内心世界也好，或者是通过这个构图传达出怎样一种，嗯、呃，怎样怎样一种。嗯呃暗示呃暗示呃对啊，但是他的故事中间有点散，所以说给人给我的感觉就是太空了有点嗯，所以就很多很空的一些象征吧，比如说他们两个人坐在一起，不管是呃抽烟什么的，但是背后我觉得没有足够的东西去支撑这些镜头，所以我觉得这也是我另外一个一个不满的地方吧。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯明白，我同我理解你的意思，就是很多地方它的一个镜头放到那里，但是我们其实不知道它背后到底是它的寓意，或者说它可能需要有很多支撑他们内心心情的东西，在之前或者之后表现出来，让我们更好理解那个镜头。但是这方面可能做的不够足，是这个意思，是吗？对，
1: 就是太多、嗯、太多直描
0: 、嗯，嗯嗯嗯
1: ，太多意境，但是他又没有足够的东西去支支撑这个意境，让你知道这个意境所能够传达出来的情感冲击力没有到，我觉得。
0: 我觉得最明显的例子就是第一集当中不断出现的那个 Andrea 房间那个鹿的头哦，那个，嗯，<笑>那个是唯一一
2: 个我理解的意思，其他哦，真的吗？对，其他我都不理解，但是因为因为我觉得我我自己的想法是哈，就是 Nars 他进入监狱里面，他学的第一件事情就是怎么样去看人。我们我们就叫做监狱眼嘛，就是你直直的看一个人，不要犹豫，就死盯着他。Wow, 对对。然后这个剧里面其实一直 refer 到呃，一直讲到说 n a r s 看人的不同。你、呃、后来有一个人做了一个 super c a r d 就是把 n a r s 看每一个人的时候的眼神做了一个对比，嗯、演的太好了，就是从一开始犹犹豫豫，<塞>然后到最后最后最后一幕，他看当天把他抛弃的那个同伙伴的时候。如果他当时那个伙伴没有抛弃他，这一切事情都没有发生了，都不会发生。嗯、他看那人的眼神，就像就像一个鹿看人的眼神，就死盯着你。我要看到我，我看到你心里面，就是你的一切跟我无关那种感觉。就是我觉得这鹿眼是唯一一个我理解到的。那其他的那些象征，我真的就很难理
0: 解。对，嗯，好惊悚啊！嗯、你这么一说，嗯,嗯，而且。你我不知道你们
2: 记不就、嗯嗯嗯、就是，那个
0: 女呃 ，Freddie
2: 把那个光盘发给 John、Tur、t o t o r o 的演的那个 Stone 角色，然后告诉他说，嗯啊 ，Freddie 没有告诉他，但是 John、Tur、t o t o r r o 告诉 Nars， 他们可以用这个案件，就是那个女律师清了 Nars 或者跟他有关系这个事情，可以去申请把这个案情就整个有点抹平那种感觉吧，把重新再来那种感觉，然后嗯。Stone 一直问他说：“可不可以做这件事情吗？”就是问 n u r s OK 不 OK？ 然后 n u r s 就看着他，就是直直盯盯的看着 Stone、嗯。但是 Stone 就问他说 ：“Is that a yes？” 然后他说：“是。”他就点了一下头。就他已经不需要再通过对话或者通过其他东西去跟别人去沟通了。他的眼神的改变，他眼神就就包含了这一切故事在里面。嗯，同意。嗯，可能是我想太多了，嗯、也有可能
0: 。<笑>没有没有，我觉得非常有道理。那我觉得这个是对啊，嗯、对跟我
1: 想的一模一样。嗯
0: 、<笑>所以现在我今天<笑>有一种今天上、嗯、对今天去公司都看人都用监狱眼看他。<笑><笑>他这里还有教你在监狱要怎么看人，有有一小段，对，有<且>很重
2: 要。对。
1: 对啊，就是这种细节是我对前两集特别喜欢的一个点，就是这些是<的>这些你平时根本看不到的关于监狱生活里面的这些细节
0: ，让你对监狱充满了向往，是吗？
1: <笑>是的，等不及了
0: 。<笑>哦，然后那个，对我还想特别在特别在聊一聊，因为讲到这个路的这个意向，所以就是你们觉得烂脚医生的烂脚和他一直不停收养的那只猫，它在这个剧里面，你们是怎么理解他们的一个存在的价值和意义呢？哎。
1: 就<笑>那只猫就是 n 子吧，就是从一个小房间又移到另外一个小房间。嗯、呃，本来不是张条条的责任，但是他出于某种难以言状的执迷的，他就一定要 take， 就一定要照顾好这只猫。嗯
2: ，我觉得那只猫就是。嗯
1: 虽然说技术对,对对，对
2: 我先讲猫吧，因为我是猫奴。嗯，那只猫，<笑>大家就是最后结束时候，他不是 Stone 这个律师坐在沙发上，然后他看了电视，然后电视上播那个求你来领养这些可爱的小动物的那种公益广告嘛。啊、然后我觉得每一个观众心里就是想说、嗯、啊，那 Stone 他一定会就是出去去把这个猫给拿回来，因为因为因为我们知道 Stone 是好人，但是这个剧。镜头转过去之后，然后我们就看到那只猫已经在房间里面了。我觉得这也是 Stone 最后给我们一个大写的终止吧，就是他他 n a r s 出来之后，他就告诉 n a r s Don't care about what other people think， 不要去管别人怎么想你，你就活你的生活就好了。来，对对，然后这也是。<笑>这也是 Stone 给我给我们一个 Go fuck yourself，right？ 就是你你你对我的定义，你对我的见解，或者你觉得我要做的事情，跟我一点没有关系。就是我已经做到我想做的，我不需要去跟任何人去解释去。我觉得这也是他的一个改变吧，嗯、就是他一开始很在乎别人怎么样说，他是一个可能三流的一个律师，接的 case 都都是很很很很平常或者很很没有挑战性的。然后别人看不起他的脚，嗯、看不起他的皮肤，然后他性生活也没有，他要去跟妓女去去去搞这些。我觉得到最后他完全不 care。经过这个事情之后，他真的一点都不 care、嗯。
0: 对对。嗯包括在你刚刚描述的那一段之后，他的下一幕就是他接了一个电话，对吧？然后又有一个人要请他付他三百，就他收只收别人两百五还是三百美金，然后就帮帮人家搞定一个 case。<对>他其实还是回到了那个别人很不耻的一个生活状态，但是他自己其实那个时候已经不是他之前那个自己了。他对自己的看法其实也是有改变的。<对>然后，对的。然后至于烂脚呢？烂脚，你们有对这个元素有什么自己的一个理解吗？因为好像这个元素在之前，呃、啊，我们刚刚一直忘记说，就这个剧是根据之前 BBC 的一部英剧改编的。嗯、然后英剧那个里面好像这个角色也是设定说他的脚皮肤有问题，有过敏症之类，但是没有像这部剧当中这么的频繁反复的出现。所以我不知道你们怎么看待这个意象在这部剧当中的一个意义
2: 。啊、嗯，我我我觉得跟我之前想法是一样的，就我觉得。烂烂脚这个 character 啊、呃，这个特特定还是蛮有意思的，但是我个人认为是花在这上面的时间有点过长。嗯，嗯对，这、就是我的想法。
0: OK， 阿乐呢？ <Al ana? S 3>
1: uh, 我猜就是象征腐败的司法体体制吧。嗯。我看这个没有细
0: 想。我看这个烂脚的时候，应该是在第三集还是哪一集？我印象特别深，就是他去看一个医生，医生说你是不是喷了古龙水啊？你是不是喷了香水？你的脚上，他会这个会让你更加的这个过敏症会复发。当时那一集我现在想不起来，但是那一集好像是，呃，有一些特征吧，和他喷古龙水的这个行为其实是符合的。然后那个特征暗示的就是一个，也是和。公检法当中一个部门，他们搜集了一个什么罪证是有关系吧？好像是有了一个什么新进展。然后我当时记得我记笔记的时候就在说喷香水这个，我同意按照你说的，就是它可能是象征这个司法体系的一个腐败。喷香水这个行为就是很明显就是欲盖弥彰吧。但是你希望它变好，可能呃希望通过这个香水它表面上看起来是正义的是美好，但其实只会让它更加恶化。有点像是之前呃我。一开始在说，就是我觉得这个剧当中的每个人都在犯错，整个是司法体系都有它的漏洞。但是在这个过程当中，有一些人还是会，就是，嗯，说还是会相对比较正义公正的去做一些事情。这个体系的一些环节也不完全是那么的腐败的。其实就是我觉得有点是象征于说他喷香水这个行为嘛，其实不是每时每刻都是不好的。就是他们至少会让表面上看起来好，但这个表面上的好其实。对于它本质上未必有改进的作用，可能反而会恶化他的一个病情吧。反正就类似于差不多这个意思。然后呃、哦，还有一个很小细节，我比较喜欢的就是在最后一集的时候，检控方的女律师就等于是全部庭审结束了，然后检控方也放弃了对 Nas 的这个 charge 之后。散场之后，这个检控官的女律师她就换了高跟鞋，穿了平底鞋走出了法庭。我非常喜欢那一幕，就是我觉得那一幕对于这个角色，她可能不是一个就这样一个选择吧。其实就是在表明，他穿高跟鞋的时候，他代表的是控方，他代表的是一个呃司法体系当中非常重要一环的一个立场。但是当他脱了高跟鞋，穿上平底鞋的时候，那一刻他是一个真正的一个人，一个非常平凡的一个人。就这个时候，他作为一个人，他再来看这这个案件的话，他的立场其实跟他穿高跟鞋看这个立场是非常不一样的。我觉得我非常喜欢那个细节的一个一个展现吧。
2: 嗯，我我也很喜欢这个细节，但同时之前的时候，就是那个法官问他说：“嗯，我现在有两个选择给你，第一个是你可以继续这个案子，或者是你就放弃这个案子。”然后他侧过头去去看控呃被控方那那一边嘛，然后嗯。被控方的两个律师加上 NARS 都用一种很惊恐的、嗯、很惊恐的表情去看着他，嗯嗯就是这也代表了美国法律政策是多么荒唐的一件事情，就是一个人的一生、一个人的、一个人的清白可以由这一个女人的一句话来决定。嗯嗯你不觉得吗？就他可以现在就说，对我们继续判下去，嗯、那接下来这些人还是还是需要去受到折磨，还是需要去经过这些事情。但他轻而易举的一句话说，不算了，我们就我们就不做了，就可以让这个人获得自由。嗯、我觉
0: 得也是很可笑的一件事情。对，我觉得这个地方有两个点，就是一个是我觉得他在。其实穿高跟鞋和平底鞋本身就是一个很重要的意向，所以当他其实在说“好了，我们不追究这个事情”的时候，他说这句话的时候，他的心理状态其实已经脱下了那双高跟鞋。至于他为什么要脱脱下那双高跟鞋，我觉得是和 Box 去找他，以及包括这个人已经很老了嘛，嗯、已经有非常多的一个职业经历。其实我不知道，那某种程度上是不是也是他自己的一个一个内心的一个重新的一个考量吧，嗯、就对自己这个的一个回顾。还有就是。呃，你刚刚讲到的这个问题，对我后来有听一个采访，就是他那个采访是，他是请了那个美国在美国做律师或者说法律界的一些人，让他们从这个他们的一个职业的角度来看这个当中公检法体系呈现出的这个现实。他们当时有一个律师就是说，他觉得最后如果在现实生活中啊，真的遇到这样一个案件的时候、嗯、，Helen 就是这个检控律师，他是没有权利一个人就。一句话就说好，我们不追究这个事情他是必须要去找他的上司或者是他的部门有一个，有个这样的一个一个有一个流程。对，他们你想到了什么
1: ？没有，我当时第一个反应也是真的就这么容易一句话当场。我当时就觉得很可笑，对，
0: 这个是系统太可笑了。嗯，对。还有包括就是说这个并不是
1: 这样子的。
0: 对，嗯，还有就是那个 <Okay. S 1> 呃，律师的那个，就现实生活中那个节目，就我刚刚讲的那个访谈，他是请到了律师嘛？他们对这个角色 Helen 提出了一个比较大的一个质疑，觉得在现实生活中是不可能出现的。他们说了一句，就是说他们那个观点，就是说真实的法庭其实就是语言和肢体语言较量的一个场所，但是这个 Helen 表现出来的一个肢体语言其实是非常违背于他的那个立场的。就比如举一个，他当时举了一个例子，就是说他在审问。呃，证人和呃和这个这个包括 Nass 在内的这些犯罪嫌疑人的时候，他会靠着他们非常非常近。他说：“你靠近证人这么近，本身已经是不太容易被法官接受。一些法官可能会说你不能这么靠近证人，那这个就另说了。”但是他做的最错的一个演绎，就是他在审问 Nass 的时候离他也很近。就是这个的一个这句话的意义是在于说。他在审问 Ness 的时候，想象陪审团呈现出的 n a s s 一个形象是非常十恶不赦、非常恐怖的，嗯、让人觉得应该远离的这样一个角色。但是他的肢体语言在不断的靠近这个角色，告诉别人：“你看，我并不怕他，他其实没有那么的恐怖。”就是说，那个律师说，这个这样一个表现在真实的那个庭审场场场所，其实是非常不利于检控这一方，他是不太会发生这样的事情的。所以，这个我当时听到觉得还挺有意思的一个细节吧，嗯。然后最后的话，关于这个剧，你们觉得有什么不满足或者疑惑的地方吗？或者关于那些角色，还有什么想补充的吗
2: ？呃、哦，我觉得不满基本上都讲的差不多，就具体来的，总总体来说的话，我还是挺满意这个剧的。而且，嗯，我觉得切入点各方面都很好，然后想讲的故事也很好。呃，我我就想讲一下最后一个地方，因为我、嗯、其实我一直很希望可以多多讲到 NARS 他两个父母。的故事嘛，那嗯，可能时间线比较小，嗯、但是我觉得就最后一集的时候，当 Nars 回到家里，然后嗯，就是然后他的父亲走到外面的街道上面，然后就走到外面街道上面，然后看到当时原本是他的那个的士，他的嗯，他的的士应该停的一个地方，现在就是空着，什么都没有嘛，然后他就他就站在那里就看这个空空的地方，其实我觉得。这个片子真的应该花带很多更多的时间在他父母身上，就是我好想知道他的心情，我我真的好想去理解他。嗯、同时，他的母亲，他的母亲可以从一开始就是最最疼 Nars 了，就是他父亲可能还有一点，呃，可能父父爱的那种隔阂吧。但他母爱的话，嗯、就他他带着。带着吃的到那个检察局去，为了想给自己孩子吃的，但是他有一刻他就转换的很快，然后就说，嗯，是不是我生下来孩子就是就真的是一个恶魔？这个转换点在哪里？然后，娜斯回到家里之后，娜斯问他说，你真的就是你真的是会相信我会去杀人吗？然后他说没有，嗯，对不对？这个我觉得还有很多东西可以再去讲，嗯，对。嗯我对我来说，就是这种父母和孩子之间的关系，在任何电影里面，就是让我最揪心或者最想知道的，这也是我很喜欢的一个点。嗯嗯。
1: 我我的不满跟刚才说的基本上就一样吧，就是 Nancy 刚才说那个眼神，我觉得提的特别好，就是真的是整个 Nancy 这个角色的 character arc， 他的整个这样人的一个一个一个蜕变成长的历程，都是通过这个演员的演技来体现出来的。其实如果你真的去仔细想的话，中间的转折其实还蛮生硬的，尤其是我特别想看到的很多东西，中间整个故事中间应该体现的。比如说，呃，纳斯在这个监狱里面的时候，到底是怎么样被社会化的？他的、他的、他是怎么样就开始剃头，然后在手上刻了一个 “bad thing”、嗯。虽然我觉得那个有点太<对>太刻意了，<是>就有点像那个给那个呃那个自杀小队的 Joker 脑门上刻一个 “damaged”。嗯、<笑>对啊，就是我其实更希望能够看到多一些这样的东西，但是中间并没有给我展现出那。斯。是究竟怎么样一个转变的过程？嗯、然后，之所以最后的结果大家都比较满意，我觉得很多很大程度上归功于这个演员，他真的 deliver 了，他真的把这个角色的转变展现出来了。可能他没有他自己的背后跟编剧在聊天的时候，或者他自己的脑海里面脑补出来了很多他的背景故事，才达到这个这样的这样的一个效果。但是我作为观众，没有看到这样一个。转变的过程之后的故事
0: ，嗯，好理解，呃，理解承认你们所讲述的这个事实，但是我个人会觉得这样的一个呈现，我还是比较喜欢，就撇除掉他的生硬不说，但但是对于有些细节的取舍，呃，包括说 Nas 是怎么转换成一个从一个非常看上去一个很懦弱的一个。呃，普通的一个大学生变成了一个剃光头，然后在身上各种纹纹身，然后吸烟，呃，不是吸烟就一直吸，的吧？嗑药，然后藏毒、运毒等等。我觉得有，电视剧上,上给了一些小小的线索，就是比如说他之前就不是大家想象中的一个好学生，也也做过，也犯过一些小小的投机取巧的事情。但是这个投机取巧的事情，我觉得这个电视剧比较呃让我喜欢的一个地方是，他提出了一个问题，他他问你说，这些投机取巧是不是就可以证明一个人内心？是有一个，呃，一个黑洞被挖掘出来的一个潜力的，那个黑洞就是一个人性的一个恶嘛。就我觉得他提出了这样一个问题，这个问题本身是很有意思的。包括说 n a s 这个男主演，就这个角色的男主演员，他在描述说这个剧的一个主题的时候，他当时就是说这个剧其本质上就是关于一部，呃，在一个不好的一个环境下，什么事情都有可能发生。那所谓这个不好的环境，其实就是指他被当成是。罪犯抓进去，这个不好的环境导致了后面一切事情的发生，所以我觉得这个主题，呃，包括各个人在里面呈现出来，每个都在犯错这样一个状态，我觉得，嗯，我是很喜欢这种他最后做出来的一,一种取舍的。然后、哎，因为时间关系，我马上要走了，<笑>所以那个就是赶紧结束一下这个节目。我觉得，嗯，非常好看，大家推荐大家去看。所以、呃，如果有对这个节目的任何意见，或者你看过之前看过这个节目，也可以在荔枝 FM 或者苹果自带的 Podcast， 呃，可以在荔枝 FM 给我们留言啊，然后可以在苹，包括荔枝和 Pod 呃苹果 Podcast 在内的这个软件订阅我们的节目。啊，那就先这样，我们感谢一下两位嘉宾，嗯，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢,谢谢大家。